0: Raut und Abendmoden hanneken präsentiert. Bei uns in Friseute. Reden statt Rosten. Der HGV-Podcast mit Lars Kurs. Moin zusammen und willkommen. In dieser Ausgabe unseres HGV-Podcasts für die Eisenstadt beschäftigen wir uns mit dem Thema Palliativmedizin.
1: Palliativmedizin ist quasi Medizin für Menschen, die eine Krankheit haben, die nicht mehr zu heilen ist und bedeutet, dass man sich um sie kümmert wie ein Mantel, sich um sie legt und ihre Probleme versucht zu lösen, die sie durch ihre Krankheit haben. Medizinisch gesagt ist es Symptomkontrolle, das heißt Symptome wie Schmerzen, Luftnot, Angst werden von uns angeschaut und auch behandelt.
0: So beschreibt Dr. Corinna Drebenstedt Palliativmedizin. Dr. Drebenstedt ist Internistin und gleichzeitig Chefärztin auf der Inneren des St. Marien Hospitals bei uns in Friseute. Und hier haben wir ein Krankenhaus direkt vor Ort, wo auch Menschen mal palliativ aufgenommen werden können, um halt... Schmerzlinderung und auch näher und besser betreut zu werden. Stimmt, da hat er recht. Markus Block, der stellvertretende Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins. Hier am Marienhospital genießt die Palliativmedizin eine große Bedeutung. Größer als in manch anderem Krankenhaus. Im internationalen Vergleich lag Deutschland lange Zeit ziemlich weit hinten, was palliativmedizinische Angebote betraf – Palliativmedizin kam zwar in den 60ern auf, aber selbst noch Anfang der 80er Jahre war diese Behandlungsform hierzulande in vielen Krankenhäusern eher ein Tabuthema. 1983 gab die deutsche Krebshilfe den Anstoß dazu, diese Lücke in der Versorgung von Krebskranken zu schließen. Sie gründete in Köln die erste Palliativstation Deutschlands und förderte anschließend den Aufbau zahlreicher weiterer Stationen und Hospize, in der ganzen Bundesrepublik.
2: Ich glaube, da muss auch in der Gesellschaft so ein langsames Weiterentwickeln der Auseinandersetzung mit Hospiz und Palliativmedizin mit den Ausdrücken kommen. Hospiz ist ja vielen schon bekannt und da kann man noch was mit verbinden, nämlich da wird man sehr gut versorgt zum Ende des Lebens. Bei der Palliativmedizin haben wir als Ansatz dass wir eine Verbesserung herstellen. Natürlich sterben auch mal bei uns Patienten, die palliativ behandelt werden. Unser Ansatz ist schon, dass sie auch möglichst wieder nach Hause kommen oder in weitere Therapien. Also wir behandeln ja richtig. Im Hospiz findet ja keine Behandlung wie Chemotherapie oder Operation noch statt. Und das ist in der Palliativmedizin schon noch alles drin.
0: Erklärt Dr. Gabriele Schmitz, Chirurgin am Marienhospital. Sie, Ihre Kollegin Dr. Angelika Menzen, Sie Chefärztin, gleichzeitig aber auch Fachärztin für Anästhesie, Intensiv- und Palliativmedizin sowie Dr. Corinna Drebenstedt verbinden zwei Dinge. Erstens, der gleiche Arbeitgeber und zweitens, das große Interesse an palliativen Behandlungsmöglichkeiten. Corinna steht. Die
1: Idee war schon älter. Wir haben ja alle drei schon vorher auch die Ausbildung gemacht. Und es war immer klar, das möchte man gern machen. Andererseits braucht man natürlich die Zeit. Irgendwann war klar, Mensch, wir sind so viele, wir sind immerhin drei, die das schon machen, sodass wir gesagt haben, so, und jetzt möchten wir es auch so tun, dass es fürs Krankenhaus möglich ist, da was abzurechnen und dann auch ein Team dafür aufzubauen. Weil als Einzelkämpfer alleine kann man das tatsächlich kaum schultern. Das ist ja der Vorteil des Teams, dass man die Belastung, die der Patient mitbringt, auch mit seinen Symptomen auf viele Schultern verteilen kann. Und damit ist es auch für die Behandler erträglich.
0: Das heißt, ohne die drei Ärztinnen ist es fraglich, ob Palliativmedizin am Marienhospital die gleiche große Bedeutung zukäme, wie es heute der Fall ist. Schnell wuchs das Team auf zehn Kolleginnen und Kollegen. Gabriele Schmitz.
2: Von der jungen Krankenschwester, die sich für die Palliativmedizin hat weiterbilden lassen, bis unser ganzes Team von wie gesagt, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten, dass wir, auch wenn es zeitintensiv ist, uns aber die Zeit ein bisschen aufteilen können untereinander. Das Schöne an der Palliativmedizin ist, dass wir, auch wenn wir da zum Patienten gehen, dass wir uns dann einfach die Zeit auch nehmen. Dann muss eben manches zurückstehen in der Zeit.
0: Springen Sie denn zwischen den Stationen?
2: Ja, kann man sagen. Also wir haben die Patienten da liegen, wo sie vielleicht aufgenommen wurden sowieso, wo der ideale Platz ist. Das heißt, die können entweder alleine liegen oder auch im Zweiwertzimmer. Wir haben ja fast nur Zweiwertzimmer sonst noch. Und wir schauen dann da, wie der Bedarf ist. Wir sind ein kleines Krankenhaus. Das ist der große Vorteil, dass wir keine große Uniklinik sind, sodass wir da kein Problem haben, weil wir den Bedarf da auch zum Patienten Gehen.
0: Nun lässt sich Palliativmedizin nicht prinzipiell auf Menschen mit einer Tumorerkrankung begrenzen. Gleichwohl leiden die meisten Betroffenen, die zurzeit in Deutschland palliativmedizinisch behandelt werden müssen, an Krebs. Im Laufe der letzten Jahre boten immer mehr Krankenhäuser palliative Behandlungsmöglichkeiten an. Während einige Häuser auf ganze Palliativstationen setzen, ist der Weg hier in Friseute am Marienhospital ein anderer. Wir konnten es ja schon gerade von Gabriele Schmitz hören. Doch warum eigentlich, Körner-Drebenstedt?
1: Das ist ein wirtschaftlicher Grund. Sie müssen die Zimmer freihalten. Sie dürfen die nicht anders belegen. Und wenn wir zwischendrin gar keinen Palliativpatienten haben, würden dann fünf Zimmer freistehen. Wir haben eben ganz häufig hier in der Region auch das Problem, dass gesamte Krankenhäuser voll sind. Und wenn ich dann fünf Zimmer freihalten muss und sie nicht belegen darf, entspricht das nicht der Wirtschaftlichkeit die wir leisten müssen. Das hilft nichts.
0: Andererseits, so sagt Angelika Minzen,
1: Ich finde, das hat aber auch tatsächlich Vorteile. Ich angefangen mit hier im Krankenhaus habe ich auch
3: gehört, irgendwann wäre es doch schön, wenn wir dann mal einen Teil einer Station für eine Palliativstation absondern könnten. So, so war auch Herrn Wessels Idee damals. Mit dem habe ich relativ am Anfang schon mal darüber gesprochen. Gruppe mit dem Geschäftsführer. Müssen Geschäftsführer, Herr, Herr Wessels, genau. Das war eine tolle Idee. Wäre doch toll, wenn wir sowas machen könnten. Mittlerweile finde ich aber, dadurch, dass wir ja nur insgesamt drei Stationen im ganzen Krankenhaus haben und unsere Palliativpatienten tatsächlich auf allen Stationen verteilt liegen. Also nicht immer gleichzeitig, aber mal liegt einer auf der 1, auf der 2 und auf der 3. Und manchmal liegt auch auf jeder Station ein Patient. Das hat aber den Vorteil, dass sich dieses Gedankengut der Palliativmedizin schneller verbreitet. Und das ist eigentlich das, was wir auch alle drei, glaube ich, sehr wünschen, dass diese Ideen aus der Palliativmedizin, dass man sich mehr um den ganzen Menschen kümmert, gerade besonders wenn er lebensbedrohlich erkrankt ist, dass dann nicht nur der kranke Darm gesehen wird, sondern, was weiß ich, die Seele, die nach irgendwas hungert oder die soziale Not, wenn es ein jüngerer Mensch ist ja nicht weiß, wohin mit sich, mit seinen Kindern oder so etwas. Und dass sich dieses Gedankengut mehr auf allen Stationen verbreitet und das ist leichter, wenn es nicht eine kuschelige Palliativstation gibt mit Sofas und Gemütlichkeit, wo die die Angehörigen sich immer aufhalten können, sondern wenn das Gedankengut sich in allen Stationen im Krankenhaus verbreitet.
0: Das muss sich aber nicht nur im ganzen Haus rumsprechen, sondern auch gelebt werden. Ein nicht immer einfacher Weg, da sind sich die drei Ärztinnen einig. Dennoch, die Vorteile legen auf der Hand Angelika Minzen.
3: Es sind ganz viele Dinge, die für die Geriatrie notwendig sind können wir auch für die Palliativmedizin brauchen, da brauchen wir dafür? Und das ist dann schon da. Und das hat das Ganze so viel leichter gemacht. Also dass die Geriatrie schon vorhanden war und dass wir da auch schon länger diese Komplextherapie gemacht haben und es da auch schon Teams gab, wo Ergotherapie zum Beispiel dazugehört, war es dann leicht, die Palliativmedizin mit dazu zu bekommen.
2: Wir haben einfach ein sehr gutes Arbeitsklima ja. im Krankenhaus. Darum hat es durch unsere gute Kommunikation, hat es glaube ich auch so Fortschritte gemacht, dass wir heute schon doch wirklich recht viele palliativmedizinische Fälle behandeln. Ich meine, wir haben vorher auch Palliativpatienten
3: betreut im Krankenhaus, nur nicht so als Komplextherapie und nicht mit so einem großen Team. Aber es war vorher auch schon so, wenn es Patienten gab, die lebenslimitiert erkrankt waren, dann war das auch schon vor 15 Jahren so, dass ich mit dem internistischen und dem chirurgischen Chefarzt zusammen zu einem Patienten gegangen bin, um dann da die verschiedenen Probleme zu besprechen und zu gucken, was ist das Bestmögliche für den Patienten. Genau
0: diese Frage steht im Mittelpunkt. Was ist das Bestmöglichste für den Patienten? Zunächst sollen natürlich die körperlichen Beschwerden verringert werden, an denen die Patienten leiden. Eine wirksame und konsequente Behandlung quälender Symptome ist eine ganz wichtige Voraussetzung für eine gute Lebensqualität. Vor allem im Angesicht einer unheilbaren und fortschreitenden Erkrankung. Dann geht es aber auch darum, den seelischen und spirituellen Bedürfnissen in dieser letzten Lebensphase gerecht zu werden, sowie den Patienten bei der Bewältigung eventuell vorhandener sozialer Probleme beizustehen und sie zu beraten.
1: Das ist ein Bestandteil. Man darf künstlerische Therapie anbieten. Das ist nicht immer so einfach, da jemand für zu finden. Aber wir haben zum Glück eine Musiktherapeutin hier aus Friseute, die uns ergänzt und einmal in der Woche dazukommt und auch mit den Patienten individuell arbeitet, aber auch in Gruppe arbeitet, je nachdem entspannt oder auch mit denen zusammen singt. Also es ist ganz verschieden, was derjenige mag.
0: Musiktherapie ist nur ein Punkt genau. dabei.
1: Dann haben wir Ergotherapie, Physiotherapie, wir haben Psychologie, also vor allem Gesprächspsychologie, Ernährungstherapie, Seelsorge und Ärzte. Und Pflege, ganz wichtig, Pflege. Und, Pflege, so ja, dann und der die... Sozialdienst macht genau. natürlich auch äh, viel Organisation.
0: So die über Jahre gesammelten Erfahrungen von Corinna Trebenstedt. Das vorrangige Ziel ist es, die Lebensqualität dieser Patienten zu verbessern. Deshalb ist es für Angelika Minzen, ganz wichtig.
3: Also unser Wunsch ist tatsächlich, dass wir möglichst früh auch mit ins Boot geholt werden sozusagen, also wenn Patienten ins Krankenhaus kommen, die meinetwegen eine Tumorerkrankung haben und operiert werden müssen, wo vielleicht im Vorfeld noch gar nicht klar ist, ist das ein Patient, der noch kurativ zu behandeln ist, das ist dann sozusagen das Gegenteil von palliativ, also kurativ heißt heilbar, also man hat immer als Arzt den Ansatz zunächst, ich will den Patienten gesund machen, ich will ihn heilen. Und irgendwann gibt es aber Punkte oder es gibt Patienten, die entweder schon durch Nebenerkrankungen oder durch diese Tumorerkrankungen zum Beispiel so krank sind, dass sie nicht mehr heilbar sind, sondern dann als palliativ eingestuft werden. Und unser Wunsch ist eigentlich, dass wir als palliatives Konsilteam früh mit ins Boot geholt werden durch die ursprünglich aufnehmende Abteilung, sei es die Innere oder die Chirurgie. Bei uns im Krankenhaus haben wir nur diese beiden Hauptdisziplinen. Und dass wir dann unsere Angebote auch an den Patienten bringen können, dass wir uns um die Symptome kümmern. Wie gesagt, schon Luftnot, Schmerzen, Angst, aber auch um die ganzen psychosozialen Probleme. Denn zu unserem Palliativteam gehört auch Sozialarbeiter, Psychologen, Musiktherapeuten. Das heißt, dass wir den ganzen Menschen sehen.
0: Bei der Palliativmedizin steht also der komplette Mensch im Fokus und nicht allein die Krankheit. Auch wenn eine Krankheit nicht mehr heilbar ist und die Lebenserwartung begrenzt, so kann doch für die Betroffenen noch sehr viel getan werden, damit es ihnen in der verbleibenden Lebenszeit zumindest den Umständen entsprechend gut geht. Denn jeder Betroffene wird doch den Wunsch noch haben, die letzten Wochen und Monate so gut wie möglich zu gestalten, noch wichtige Dinge erledigen zu können und das bei möglichst geringen Beschwerden dabei wird er ebenso von seinen Angehörigen unterstützt wie von den behandelnden Ärzten, Pflegern und Therapeuten. Ohne ehrliche Worte geht's allerdings nicht weiß Angelika Menz.
3: Klar ist schon, dass man natürlich offen das auch kommunizieren muss mit dem Patienten und mit den Angehörigen. Wie ist der Stand? Also ist das eine Erkrankung, die noch heilbar ist oder ist eben nicht mehr heilbar? Und dann ist es aber eben nicht so, dass wir nicht mehr viel tun können, sondern ganz im Gegenteil. Im Rahmen der Palliativmedizin ist so vieles möglich. Also wir können sehr viel für die Patienten tun. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt hat er eine nicht heilbare Tumorerkrankung und damit, jetzt können wir nichts mehr tun. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade dann können wir anfangen, auch im Vorfeld schon zu überlegen, welche Probleme können auf sie zukommen oder auf den Patienten zukommen. Was müssen wir dafür alles zur Verfügung stellen? Was muss organisiert werden? Auch im häuslichen Umfeld zum Beispiel. Gibt es Hilfsmittel? Wie kann man die beantragen? Ist das mit der Rente geregelt, wenn es jetzt noch berufstätige Menschen sind? Und da haben wir eben auch Kontaktstellen über die Caritas, dass da Beratung stattfinden kann bei uns im Krankenhaus. Also die Patienten müssen da nicht noch nach XYZ laufen, sondern alle Menschen, die dem Patienten etwas Gutes tun können, kommen zu dem Patienten, zu
2: uns. Also wir haben einen sehr guten Sozialdienst. Ich habe das noch selten irgendwo so umfangreich kennengelernt wie hier in Friseute, die sich wirklich um fast alles kümmern. Das,
1: das ist wieder die, der Vorteil des kleinen Hauses, dass in zwei Personen sehr viele Aufgaben zusammenlaufen. Also die kümmern sich um die Belegung sind auch Ansprechpartner, wenn man sagt von zu Hause, wenn der Hausarzt anruft und sagt, Mensch, ich habe da einen Patienten, ich glaube, der muss mal ins Krankenhaus, wann haben Sie einen Termin? Das machen die Gleichen, die am Ende dann auch die Entlassung organisieren, sodass die natürlich die Bettenbelegung gut steuern können und die haben halt ein umfangreiches Wissen und kennen tatsächlich alle Patienten, so zweit alle Patienten des Krankenhauses. Das ist schon... Sehr eindrucksvoll und die machen das mit sehr viel Ruhe und Gelassenheit.
0: Das medizinische Personal hier im Krankenhaus bildet jedoch nur einen Teil, der erheblich unterstützt. Die unterstützenden Angehörigen sind genauso wichtig.
3: Also ist immens wichtig und das ist auch etwas, was ich auch gut fand die ganze Zeit auch in der Pandemiesituation, dass bei uns im Krankenhaus das möglich war und auch zugelassen wurde, auch mit Besuchsverboten, wenn es um Palliativpatienten ging, dass die Angehörigen dann trotzdem ihre Zugehörigen begleiten durften. Das hat unsere Hygieneabteilung mitgemacht, das hat die Geschäftsführung mitgemacht, auch wenn das so nicht eigentlich gewünscht war. Aber das sind Ausnahmesituationen, das ist immens wichtig. Nicht nur, um das Leben zu verlängern, sondern manchmal auch, um loslassen zu können. Es gibt ja auch Menschen, die so am Ende des Lebens sind, aber nicht loslassen können, weil sie bestimmte Angehörige oder ein Haustier nicht mehr gesehen haben. Ja? Und die das einfach noch brauchen, um in Frieden gehen zu können. Und das ist auch wichtig. Das ist schon so, dass wir deswegen auch die Angehörigen frühzeitig mit einbinden müssen, weil manche Patienten haben auch falsche Vorstellungen, was sie ihren Angehörigen zumuten können oder schätzen sich selber falsch ein. Also dass sie meinen, sie können das alles noch alleine. Und das sind dann Möglichkeiten, die wir in dem Palliativteam auch tatsächlich, da haben wir die Zeit, das auszuprobieren. Was kann denn der Patient? Wie viel Hilfe können die Angehörigen zu Hause leisten? Und wo muss ein Pflegedienst dazukommen oder sogar ein spezialisiertes ambulantes Pflegeteam dazukommen, die eben speziell für die Bedürfnisse von Palliativpatienten dann auch zuständig sind.
0: bei der palliativen Behandlung der Patienten eine entscheidende Rolle. Doch Zeit ist im Krankenhausalter kostbar und knapp. Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen, sagt Gabriele Schmitz.
2: War mir schon vorher klar, dass das kein Acht-Stunden-Tag ist. Und ich glaube, der gibt uns so viel, da kann ich, glaube ich, schon alle uns drei sprechen. Da kann man einfach nicht auf Minuten gucken, also wir arbeiten alle längere Zeit als der normale acht tag Da sind wir einfach dran gewöhnt. Und ich glaube, die Patienten haben das auch verdient. Und wenn ich sehe hier gerade so im ländlichen Bereich, dass wir eine heimatnahe Versorgung bieten können. Also nicht jeder alte Mensch kann seinen Partner in Kloppenburg oder weiter weg hier oder Oldenburg jeden Tag besuchen und das ist eigentlich unser Ansatz auch, dass wir, auch wenn wir keine eigene Palliativstation haben, aber so eine wohnortnahe palliative Versorgung bieten können. Und da glaube ich zählt die menschliche Zuwendung und unsere kurzen Wege hier zählt da wirklich ganz enorm. Und das ist uns auch die Arbeit wert.
0: Wir hören und lesen ja immer wieder, wie kritisch die Situation für viele Krankenhäuser aussieht. Hier in Friseute ist das St. Marien Hospital dazu übergegangen, auf der einen Seite eine medizinische Grundversorgung weiterhin vorzuhalten, auf der anderen Seite jedoch sich zu spezialisieren. Völlig richtige Entscheidung, so Angelika Minzen.
3: Also das finde ich wirklich wichtig, dass wir nicht alles uns auf die Fahne schreiben, wir können alles versorgen. Das können wir sicherlich nicht. Es gibt jede Menge Krankheitsbilder, die natürlich besser aufgehoben sind in einer großen Universitätsklinik oder in einem Maximalversorger. Also das ist ganz klar und das wollen wir auch gar nicht. Wir müssen hier wirklich sehen, dass wir eine gute Basisversorgung bieten für alle Menschen, die in Friseute wohnen und dazu, darüber hinaus ein paar Spezialisierungen. Also das ist schon wichtig, damit das Krankenhaus so überleben kann. Aber für mich gehört zur Basisversorgung tatsächlich auch das Angebot eines palliativen Konsildienstes dazu. Also dass wir Palliativpatienten nicht noch wieder in die Uniklinik zurückschicken müssen. Ich glaube sogar, dass wir das tatsächlich besser können, weil wir eben kleiner sind. Also weil wir alle quasi in, immer in Rufnähe sind. Alle Disziplinen, Chirurgen, Internisten, Anästhesisten. Und das ist in der Uniklinik schwieriger. Also wenn ich da auf einer chirurgischen Station einen Patienten habe, der noch nebenbei ein internistisches Problem hat, dann dauert das unter Umständen viel länger, bis der Internist aus dem anderen Gebäude rüberkommt. Deswegen sind, glaube ich, bei uns gerade Palliativpatienten besonders gut aufgehoben, weil wir eben so wenige Menschen sind und sich auch neue Ideen schneller umsetzen lassen. Also wenn wir irgendwelche neuen Neuigkeiten haben, dann kriegen wir das schneller umgesetzt als in der großen Klinik, wo man erstmal 120 Pflegende und was weiß ich, 80 Ärzte ausbilden muss oder mit neuen Themen konfrontieren muss. Das geht bei uns schneller.
0: Allerdings plagen das Krankenhaus auch Sorgen um den Ärztenachwuchs. Angelika Mensen sagt, wie es ist.
3: Also wir sind alle nicht mehr ganz jung und nicht mehr am Anfang unseres Berufslebens. Die Sorge ist schon da. Was ist denn, wenn ich jetzt mal in 20 Jahren krank werde? Welcher Arzt ist denn noch da? Gibt es dann noch genügend Ärzte? Hier in Friseute gibt es genügend Ärzte im ambulanten Bereich, aber auch im Krankenhaus. Und das ist schon etwas. Ist die neue Generation Ärzte dann auch bereit, so viel Zeit aufzubringen? Für mich, wenn ich dann mal krank bin. Also die Sorge haben wir, glaube ich, schon. Und die Stellensituation ist nach wie vor sehr angespannt. Und es ist schon so, dass jüngere Kolleginnen und Kollegen eher ihre Ausbildung in einer großen Universitätsklinik oder einem Maximalversorger machen wollen, um möglichst viele Krankheitsbilder kennenzulernen und nicht in kleinen Friseute. So sodass es tatsächlich für uns, glaube ich, schon schwieriger ist, Nachwuchs also an Ärzten zu bekommen.
0: Dabei hat das kleine Marienhospital bei uns in Friseute so viele Pluspunkte zu bieten. Corinna Dreben steht.
1: Ehrlicherweise können wir genau durch das kleine Krankenhaus punkten. Das Problem ist, dass das junge Mediziner an den Universitäten natürlich nicht kennenlernen. Ich glaube, dass man in einem kleinen Krankenhaus viel besser die Basismedizin lernt als in einem großen Krankenhaus. Also gerade so ganz normale innere Medizin, Chirurgie, so diese Basis kriegen sie viel besser in einem kleinen Haus. Wir haben viel nähere Kontakt auch zu unseren Assistenzärzten, als das, glaube ich, in einem großen Haus ist. Aber was wir natürlich hier nicht haben, weshalb niemand kommt, ist, dass wir hier keine Ausbildung vor Ort haben. Also in Oldenburg sind das ja, ich glaube, im Moment 40 in den höheren Semestern und später vielleicht sind es jetzt 120. Wie viele von da fertig werden in sechs Jahren? Wissen wir nicht. Das ist das Problem. Und wir haben natürlich einfach ein logistisches Problem. Wir haben keine guten... Verkehrsanbindungen.
0: Na, wer weiß, vielleicht kommt irgendwann wieder die Anbindung an die Fernbahn. Unabhängig davon, das Arbeitsklima lobt Angelika Menzen.
3: Also ich kann jetzt sagen, also in meinem Team in der Anästhesie, dass ich mich da super wohl dass ein, ein schönes Miteinander ist, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass wir verlässliche Arbeitszeiten haben und anbieten können. Und dass was mich hier besonders gereizt hat von Anfang an war, dass man so vieles machen kann. Also dass ich nicht nur als Narkoseärztin im OP stehe und nur da meine Narkose mache den ganzen Tag und dann gehe ich nach Hause, sondern dass ich viel machen kann, dass es vielfältig ist. Das heißt, ich habe mit der Intensivstation zu tun und jetzt gerade mit dem Palliativteam. das macht das für mich jetzt in den letzten Jahren noch besonders attraktiv, habe ich auch mit anderen Fachabteilungen zu tun. Also mit Ergotherapie, Physiotherapie, Psychologen und Seelsorgern habe ich ja sonst im Alltag als Narkosearzt nicht viel zu tun, Aber das finde ich, das macht das Ganze wirklich spannend und das gibt wieder neue Impulse für den Alltag und auch für mein normales Leben, also als Bewohnerin von Friseute. Das macht mich wirklich glücklich und dankbar, diese Arbeit in dem Palliativteam und diese Teamsitzung oder die Supervision, die wir da haben. Das
2: ist so bereichernd, also man geht wirklich immer ganz glücklich nach Hause. Also ergänzend kann ich noch sagen, wir haben ja hier eine schon, finde ich, große geriatrische Abteilung und das hat mir von Anfang an hier, ich bin ja jetzt auch gut zehn Jahre hier, unwahrscheinlich imponiert, wie positiv auch unser Pflegepersonal eingestellt ist und mit welchem Engagement die ihre Arbeit machen. Und das spornt mich natürlich auch an. Das Einzigartige ist tatsächlich
1: Team. Also Geriatrie ist Team, Palliativ ist Team. Das ist natürlich schon was Besonderes von der Arbeit, dass man nicht so als Einzelkämpfer unterwegs ist. Diese positive Einstellung der Menschen zu ihrem Arbeitgeber, das macht es wirklich besonders. Wir könnten alle auch woanders arbeiten, es wäre kein Problem. Aber wir sind ja ganz bewusst hier und arbeiten ganz bewusst hier in Friseute.
0: Sie sind Überzeugungstäterinnen. Ja. <lacht> Herzlichen Dank Dr. Corinna Drebenstedt, Dr. Gabriele Schmitz und Dr. Angelika Menzen für die offenen Worte und diese Einblicke in die Art und Weise, wie hier am Marienhospital Methoden der Palliativmedizin
4: angewandt werden. Frank Heineken, Vorsitzender des HGV Friseute. Es ist natürlich auch wieder ein wichtiger Beitrag hier zur Grund- und Regelversorgung zusätzlich, dass hier vor Ort am Friseuter Krankenhaus diese Leistungen erbracht werden können und dass Menschen in diesen Situationen nicht irgendwie nach Westerstede oder Oldenburg müssen, um dort behandelt werden zu können. Was man einfach in diesem Gespräch merkt, ist einfach, dass hier drei Ärztinnen sitzen, die einfach wirklich mit Leidenschaft und Herzblut Ärztinnen sind. Und hier in dieser Dreierkombination als Chirurgin, als Anästhesistin und auch als Geriaterin für ihren Beruf brennen. Und das ist, glaube ich, eine Besonderheit, die auch so ein kleines Krankenhaus ausmacht. Und das muss man an dieser Stelle auch sagen, dass das nicht nur in diesen Zeiten, wo Krankenhäuser wirklich vor enormen Herausforderungen stehen, dass man einfach mit diesen kleinen Leistungen, in Anführungsstrichen, einfach auch den Stellenwert, den Krankenhäuser auch in, in dieser Region haben, einfach nochmal zusätzlich unterstreicht. Das war's für heute. In
0: der nächsten Woche ist Andrea Kloppenburg von der BBS Friseute bei uns zu Gast. Sie hat viel Spannendes zu erzählen über die berufsschulische Ausbildung im Bereich Einzelhandel. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Der Podcast bei uns in Friseute wurde präsentiert von Hanneken, den Experten für Braut- und Abendmode der Moorstraße 19 in Friseute. Übrigens, Hanneken sucht Abi-Kleidmodels. Mehr über diesen Contest im Hanneken-Podcast auf den Hanneken-Social-Media-Seiten und bei Hanneken.de